0: ياما مر علينا مقاطع فيديو لروبوتات بتعمل أشياء مختلفة بتساعد شخص كبير بالعمر بتصب قهوة بتتشكلب بس بالفترة الأخيرة شفنا فيديو لروبوت أميكا للوهلة الأولى ممكن ما نحس إنه أميكا مميز عن الروبوتات الباقين اللي مروا علينا غير بوجهها اللي بيشبهنا شوي لكن فجأة بعد ما تفتح عينيها بترفع أميكا ذراعها الحديدية وبتطلع على إيدها وكأنها بتشوفها لأول مرة بنلاحظ من ملامح وجهها إنها منبهرة تطلع على السقف حواليها وكأنها مدركة أو عم تدرك إنها موجودة الفيديو اللي خوف ناس كتار من مستقبل الذكاء الاصطناعي وأبهر ناس آخرين انتشر بشكل واسع في كل زوايا الانترنت بعد ما نشرته شركة إنجينيرد أرتس لتطوير الروبوتات لتعلن عن هذا الإنجاز العظيم اللي رح يشكل مستقبل البشرية أو نهايتها أبصر عاد مرحبا هذا بودكاست المستجد وأنا محمود الخواجة في هاي الحلقة منحكي عن الجهود المبذولة لأنسنة الروبوتات وبنمر على بعض النماذج اللي شفناها مؤخراً وبنسأل لأي مدى لازم نتطلع على هاي التطورات بعين ناقدة؟ ومن وين نشأت الحاجة لسباق التطور التكنولوجي اللي عم نشهده اليوم في هذا المجال؟ في أحد أيام آب 2021 بيعلن إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة تسلا في يوم الشركة السنوي للذكاء الاصطناعي إنه شركته عم تشتغل على إطلاق نموذج أولي لروبوت بشري بيأمل إنه يحل محل العمال البشر في يوم من الأيام. الروبوت اللي سماه ماسك تسلا بوت طوله حوالي 172 سنتي وزنه حوالي 56 ومتعلم وابن عيلة وناس ومع إنه هذا لسه نموذج وبأول عمره إلا أن ماسك محدد له وظيفته المستقبلية التخلص من المهمات الخطرة والروتينية والمملة على حد تعبيره المهن الخطرة يعني البناء مثلاً والمهمات الروتينية يعني معظم المعاملات الحكومية والمهمات المملة مثل جلي الجليات <تصفيق> هون بنسمع ماسك عم يطمن الحاضرين إنه إحنا عم نبني تسلا بوت بطريقة تضمن إنكم تستطيعوا الهروب منه فسرعته بس خمس أميال في الساعة وبكمل غالبا بإمكانكم تتفوقوا عليه جسديا وتتبع ذلك ضحكة الجمهور اللي مش مبين لو هي من خف الدم ولا خوف متنكر لأن السؤال اللي بيطرح نفسه هو ليش بده يلحقني أساسا ماسك اعتبر انه تسلا بوت رح يكون خيار متاح للانسان في المستقبل وختم العرض تبعه بدعوه المهتمين من مهندسات ومهندسي الذكاء الاصطناعي انهم ينضموا لفريق تسلا عشان يساعدوا في العمل على هذا الروبوت. بتعرفوا عشان احنا كثير مستعجلين نجرب شعور الهرب من تسلا بوت. المهم هاي مش اول محاوله لتطوير روبوت باستخدام الذكاء الاصطناعي. يوم 14 شباط 2016 تم تفعيل صوفيا وهي روبوت بشري طور من قبل شركه هانسون روبوتكس اللي مقرها هونغ كونغ اوكي okay. صوفيا I think you're ready hello hi sofia I believe I am sofia I feel as if I know you. I'm one of your creators. في هذا الفيديو التعريفي بصوفيا بنشوفها عم تفتح عينيها وبتتعرف على احد الاشخاص اللي طوروها. بنشوف بالفيديو وجهها اللي مبين مش حقيقي بس عم بيحاول يقلد البشر، حواجبها المرسومين بشكل واقعي الى حد كبير، رموشها اللي مش مركبين منيح للأمان لما تحكي وجهها بيعكس شو عم بتفكر واذا ما عرفت تجاوب بيبين على وجهها الارتباك ولما تكشر بتبين تجاعيدها <تصفيق> هون بيسالها نفس الشخص شو احساسك وانت صاحيه وعلى قيد الحياه بعد ما تصفن لثانيه بتجاوب صوفيا <تصفيق> حاسه بالفضول وبتساله انت حاسس بالفضول كونك على قيد الحياه بعدين بيسالها <تصفيق> انت مبسوطه انك عايشه وجوابها اللي ممكن مش جواب روبوتي ابدا كان حاسه من نبرتك انه لازم اكون مبسوطه عشان عايشه بس ما صار لي عايشه مده كافيه عشان اقرر بس انا مبسوطه في هاي اللحظه وانا عم بكون صداقه جديده وكانها بتجامله وكانها واحده منا صوفيا صممت عشان تتعلم وتتأقلم مع السلوك البشري وتصرفاته ولا تشتغل مع البشر حتى إنه عندها قناتها الخاصة على يوتيوب في هذا الفيديو بنشوف صوفيا في غرفة مبينة مرسم عم بتحاول ترسم لوحة بعدين بتقرر إنه مش عجبتها وبترمي الريشة على الأرض خلال سعينا لإيجاد أدوات بتساعدنا في إنجاز المهام المختلفة بشكل أسرع وأسهل اخترعنا آلات كثير الروبوتات كما نعرفها اليوم طورت في أوائل خمسينات القرن الماضي أول روبوت انصنع على يد جورج سي ديفول الأمريكي بس ما قدر يبيع منتجه بعدها في اواخر الستينات اخذ جوزيف انجلبرغر رجل الاعمال والمهندس براءه اختراع الروبوتات الخاصه بشركه ديفول وقدر يطوره لروبوت صناعي واسس شركه اسمها يونيميشن لانتاج الروبوتات وتسويقها وصار يعرف انجلبرغر في الصنعة باسم ابو الروبوتات بحكم النظام الرأسمالي اللي بنعيش ضمنه واللي بيهدف لتحقيق أقصى قدر ممكن من الأرباح في حاجة مستمرة ظهرت من قبل ديفو لأبو الروبوتات بكتير لإيجاد طرق لتقليل كلفة العمالة المأجورة وهات بشكل دافع لزيادة الإنتاجية من خلال تقنيات الإنتاج الجديدة مثل الأتمتة والحوسبة وزي ما غالباً احزرتوا الروبوتات لكن بعيداً عن زيادة الأرباح وتخفيض التكاليف مهم نذكر أنه البرمجيات والتقنيات والروبوتات اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي عم يكون لها دور مهم في القطاع الطبي عم بتثبت قدراتها في مهام مثل تشخيص الأمراض وتحليل الفحوصات والصور المخبرية والإشعاعية الذكاء الاصطناعي عم بيساعد كمان في إنتاج أنواع جديدة من الأطراف الصناعية اللي بتسمح لمستخدميها بممارسة نشاطاتهم اليومية بسهولة فبشكل عام بامكاننا نحكي انه في توجه لاستخدام الذكاء الاصطناعي لمساعده البشريه سواء طبيا او انسانيا او حتى ماديا لكن بطبيعه الحال الموضوع لا يخلو من (تصفيق) السوداويه في مقابلة لإلو سنة 2014 مع البي بي سي يعني قبل أربع سنوات من وفاته قال عالم الفيزياء ستيفن هوكينج إنه تطوير ذكاء الصناعي كامل قد يمهد لفناء الجنس البشري وحذر من قدرة الآلات على إعادة تصميم نفسها ذاتياً مثل ما غالباً لاحظتوا صوته روبوتي، كونه كان عايش مع مرض نادر بالأعصاب، سرق قدرته على الحركة والكلام، واضطر يعيش مع جهاز كمبيوتر طوال عمره، وعبر عن نفسه من خلاله. هوكينغ كان طبعاً مدرك لأهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكن كمان مدرك لقدراتها اللي ممكن تتفوق علينا، كون قدراتنا البيولوجية على التطور أبطأ بكثير من الآلة، طب تصدقوا؟ إيلون ماسك شخصياً نفسه اللي شركته طورت تسلا بوت وصف بال2015 الذكاء الاصطناعي بأعظم المخاطر اللي بتهدد الوجود البشري وشبه تطوير الآلات الذكية باستحضار الشيطان وظل إيلون يحكي بانفتاح عن أهمية التعامل بحذر مع تطوير الذكاء الاصطناعي وأهمية ديمقراطتها إن صح التعبير ويشدد على خطورة احتكار جهة أو شركة وحدة لهذه التقنيات أما اليوم فشوفت عينكم يبدو إنه غير رأيه لكن كثار كمان بشاركوا ستيفن هوكينج وإيلون ماسك سابقاً مخاوفهم وهي المخاوف قديمة والجدل حول الذكاء الاصطناعي ومدى خطورته موجود من زمان وبنلاحظ أنه علاقة الإنسان بالروبوت لحد اليوم مغلفة بالخوف والقلق وهذا الخوف بنشوفه في أعمال أدبية وسينمائية عديدة أحدها مسلسل ويست وورلد اللي بيصور منتزه خيالي ومتقدم تقنيا بتعيش فيه روبوتات تشبه البشر تماما وتسمى بالمضيفين أو الهوستس. والغرض الأساسي من وجود هاي الروبوتات هو تلبيه رغبات الزوار الأثرياء اللي اسمهم في هذا السياق الوافدين الجدد. بإمكان الوافدين الجدد يعملوا اللي بدهم اياه في المنتزه من دون ما يخافوا من انتقام المضيفين. والمسلسل بيتبع رحله المضيفين في اكتساب الوعي لهذا الواقع. وانتقامهم من البشر اللي بصير هدفهم الأساسي وشفنا هذا المبدأ بتجليات مختلفة في أعمال سينمائية وتلفزيونية تانية مثل هير وبلاك ميرور وغيرهم وهذا غير الأعمال الأدبية العديدة من ضمن فئة الخيال العلمي اللي أثبت وعم يثبت قدرته على التنبؤ بمستقبل الذكاء الاصطناعي هذا الخوف من التطور السريع للذكاء الاصطناعي والاتمته مش جاي من فراغ، فخلال تحولنا لمجتمعات مؤتمته بتمشي شغلها كليا من خلال الات ذكيه، في سؤال في مكان ما في روسنا كلنا ممكن بنحاول نطنشه بس بيرجع ليطرح نفسه شو راح يضل النا لنعمله؟ احدث بيانات اداره الشؤون الاقتصاديه والاجتماعيه للامم المتحده بتحكي انه بحلول الـ 2050 متوقع انه يوصل عددنا كبشر ل9.8 مليار شخص أكثر من 6 مليار منهم رح يكونوا في سن العمل مع استمرار انخفاض تكلفتها صارت العمالة الآلية أكثر انتشاراً دراسة أجريت مؤخراً على أكثر من 700 وظيفة وصلت إلى أنه ما لا يقل عن 47 من الوظائف في الولايات المتحدة معرضة بشكل كبير لخطر التشغيل الآلي من هون لعقدين من الزمن هذا طبعاً غير الخوف من تفوق برمجيات الذكاء الاصطناعي على قدرات البشر حتى لو ما صار هيك فالروبوتات الذكية ما بتحتاج تكون واعية عشان تكون خطرة بكفي إنها تكون أدوات خاضعة لسيطرة بشر أو منظمات أو دول بنية إيذاء الآخرين مع كل هاي المخاوف لسه منظري الأتمتة ببشروا بعصر مريح وخالي من العمل وبيدعوا إنه اقتراب البشرية من مرحلة جديدة في عمرها راح تحرر الإنسان ليكتشف ويحقق أحلامه وبأكد تقرير جديد صادر عن قسم سياسات التنمية وتحليلها التابع للأمم المتحدة إنه هاي المخاوف مش بالضرورة واقعية وإنه البشر مش رح يخسر وظائفهم بسهولة لصالح الآلات الذكية ودعم كلامه بعدة نقاط منها إنه الذكاء الاصطناعي مصمم بشكل أساسي ليتميز في مجموعة مهام محددة ومن غير الوارد إنه يكون عنده القدرة على استبدال مهنة بأكملها لكن بتضل كثير من تساؤلاتنا حول شكل مستقبلنا في ظل الأتمة والذكاء الاصطناعي بدون أجوبة حول قدرتنا على التعايش مع هاي التطورات حول عدالة توزيعها بين الدول وممكن الأهم من هذا كله بإيد مين راح تكون كنت معكم في هاي الحلقة من التقديم محمود الخواجة من الكتابة جنى قزاز ومن البحث بيان عروري ومن التحرير عمر فارس من الهندسة الصوتية محمود أبو ندى. بودكاست المستجد من إنتاج صوتي